0: بسم الله الرحمن الرحيم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه الابتسامة مفتاح مؤكد النتيجة ودواء مكيد المفعول يقرب البعيد ويهدئ الغضبان من خلاله يدخل المرء إلى قلب صديقه في ضم هذا الواقع المر وفي وسط تسلق الأعداء على كل شيء وفي أثناء هذه المرارات التي يتجرأها المسلمون في كل مكان فإن المؤمن يبتسم ثقة بالله تعالى بأن هذه الغمامة لا بد لها أن تنقشع في مقابل هذا النوع من الضحك هناك ضحك آخر إن الغرب الكافر أيها الأحبة إنهم لا يعدون الدول التي أطلقهم عليها دول العالم الثالث شيئا لذا فهم يضحكون عليهم علانية ويسخرون ويتغامزون عليهم جهارا نهارا وعبر إعلامهم بل وعبر اعلام دول العالم الثالث نفسه، واما البكاء أقول اين الشباب الذين يبكون؟ وتنهمر دموعهم عند سماع ايات الله، اين حملة الاسلام اليوم؟ الذين اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين، اين الرجال الذين يسمع لصدورهم ازيز كأزيز المرجل اذا ما وقفوا بين يد الله جل وتعالى في الصلاة، من منا بكى فرحا لله عز وجل عندما سمع بنصر لهذا الدين حقق هنا او هناك؟ من الذي يبكي لو فقرت الأمة أحد علمائها أين الذي يبكي ويتأثر ويتقطع نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار من ذا يعيرك عينا تبكي بها أرأيت عينا للدموع تعار كم في الأمة اليوم من يتباكى أمام الناس على الإسلام ويتكلم باسم الإسلام وهي في حقيقتها دموع التماسيح اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم وأنه هو أضحك وأبكى لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الضحك والبكاء أيها الأحبة صفات في الإنسان أوجدهما جل وتعالى فيه ليؤدي دوره في هذه الحياة فكما أن الله عز وجل خلق الموت والحياة وخلق الذكر والأنثى فكذلك جل شأنه كما قال وأنه هو أضحك وأبكى أي هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء وهو الخير والشر والفرح والسرور والهم والحزن وهو سبحانه له الحكمة البالغة فخلق الله جل وتعالى الضدين الضحك والبكاء في محل واحد كما خلق الموت والحياة والذكورة والأنوثة في ماده واحده وهذا دليل على قدره الله سبحانه وتعالى فهو خالق لقوتي الضحك والبكاء كما انه سبحانه خالق لفعلي الضحك والبكاء الضحك والبكاء معاشر الاحبه اودعهما الله جل وتعالى النفس الانسانيه ضحك لتعبر به عن مرغوب ورضاها به وانسها بما يسر وبكاء اودعته النفس لتعبر به عن الخشيه والفرق والخوف والوجل ولربما هجم السرور على النفس فكان من فرط ما سرها ابكاها ان الله انشا في الانسان دواعي الضحك ودواعي البكاء وجعلها وفق اسرار اودعها فيه يضحك لهذا ويبكي لذاك وقد يضحك غدا مما ابكاه اليوم ويبكي اليوم مما أضحكه بالأمس في غير جنون ولا ذهول إنما هي حالات جبلية خلقها الله جل وتعالى فيه وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقد خص الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان وليس في سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان الضحك صفة من صفات الباري جل جلاله فعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي رزين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره فقال أبو رزين أو يضحك الرب عز وجل قال نعم فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا فعند أهل السنة والجماعة أن الضحك صفة حقيقية لله جل جلاله يضحك ربنا لكن ليس كضحك المخلوقين على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وفي الحديث المتفق عليه يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما في الجنة يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد الضحك هو انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور ومبادئ الضحك هو التبسم وإذا كان مع الضحك صوت يسمع فهو القهقه والنبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه التبسم وكان نهاية ضحكه عليه الصلاة والسلام أن تبدو نواجذه أخرج الترمذي حديث عبد الله بن الحارث رضي الله عنه انه قال ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا ومن ضمن وصاياه للناس عليه الصلاه والسلام انه رفع قدر البسمه الى مستوى الصدقه عندما قال وتبسمك في وجه اخيك صدقه وقال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تكلم اخاك فوجهك اليه منبسط رواه الامام احمد فهل لا تعلمنا معاشر الأحبة هذا الخلق النبوي فلو أحسننا استخدامه لتمكننا من فتح مغاليق قلوب طالما أقفلت كما يمكن عن طريق البسمة كسب مودة الناس كما قال صلى الله عليه وسلم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه فينبغي لمن كان عبوسا من قبض الوجه أن يتبسم وأن يحسن خلقه وأن يمقت نفسه على رداءة خلقه فكل حراف عن الاعتدال مذموم ولا بد للنفس من مجاهدة وتاديب الابتسامة مفتاح مؤكد النتيجة ودواء أكيد المفعول يقرب البعيد ويهدئ الغضبان من خلاله يدخل المرء إلى قلب صديقه ومن طريقه تدخل المرأة إلى شغاف قلب زوجها ومن نعم الله جل وتعالى على الإنسان أن يعطى وجها مبتسما دائما لا يعرف الحزن والهم والغم يبتسم لكل موقف لأنه يرضى بقضاء الله وقدره إن الرجل المبتسم يكون دائما في حالة ارتياح نفس وهو أقدر من المنفعل والمتشنج على التفكير واختيار الكلمات المناسبة التي يتعامل بها مع الناس، قال الجاحظ في مقدمة كتاب البخلاء شارحا بعض فضائل الضحك وكيف لا يكون موقعه من سرور النفس عظيما ومن مصلحة الطباع كبيرا وهو شيء من اصل الطباع ومن اساس التركيب لان الضحك اول خير يظهر من الصبي وبه تطيب نفسه وعليه ينبت شحمه ويكثر دمه الذي هو عله سروره وماده قوته. ان عالم الضحك ايها الاحبه عالم كالبحر واسع الجنبات يمتد من جانب حتى يصل بالملحه والنادره المحببه اللطيفه الظريفه إلى عالم الرقة والظرف ويمتد من جانب آخر حتى يصل بالتهكم والهجاء والسخرية إلى عالم المأساة والترويع ويشتمل فيما بين ذلك على ألوان وألوان من الابتسام وصنوف متفاوتة في درجات الخفة والثقل ومقادير الحلاوة والمرارة ومراتب الرفق والعنف وأساليب التلميح والتصريح وما إلى ذلك للضحك أسباب منها ما يكون بسبب التعجب فإذا تعجب شخص من أمر ما فقد يضحك قال الله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراءه إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألذ وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب فضحكها هنا إنما كان للتعجب وقد يكون أيضا أيها الأحبة الضحك بسبب الفرح والسروع قال الله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة فالمؤمن إذا رأى يوم القيامة وما وعده الله جل وتعالى من النعيم سر لذلك واستبشر وضحك وهذا والله هو الموقف الذي يستحق الضحك وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وقد يكون الضحك بسبب التهكم والسخرية والإزدراء قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون أين يكون هذا؟ إنه في الدنيا لقد كان كفار قريش يضحكون على ضعف المؤمنين في أول الإسلام وقبل أن تقوم لهم دولة كانوا يضحكون منهم ومن فقرهم وقلتهم وضعفهم وإذا مروا بهم يتغامزون ولا يزال المجرمون يضحكون حتى في وقتنا هذا على بعض المسلمين لكن بصور وأشكال أخرى فهؤلاء ضحكوا هنا وبكوا هناك وهؤلاء بكوا هنا وسيضحكون هناك قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إن الغرب الكافر أيها الأحبة وفي مقدمتها الدول التي تسمي نفسها اليوم بالدول العظمى إنهم لا يعدون الدول التي أطلقهم عليها دول العالم الثالث شيئاً لذا فهم يضحكون عليهم علانية ويسخرون ويتغامزون عليهم جهارا نهارا وعبر إعلامهم بل وعبر إعلام دول العالم الثالث نفسه إنهم يضحكون على شعوب وقيادات هذه الدول أن جعلوهم حقول تجارب في أشياء كثيرة خذ على سبيل المثال سلع تصنع لأول مرة يجرب مدى نجاحها في شعوب هذه الدول أدوية تصنع لأول مرة يتم اختبارها على هذه الشعوب الفقيرة المستضعفة وماذا يضير الغرب لو مات مئة أو ألف من المسلمين من جراء هذه التجارب وهذه الاختبارات إنهم يضحكون علينا كما في بعض الإحصائيات فإن مصانعهم التي تنتج خلال الساعة آلاف السلع والأجهزة والمصنوعات المختلفة ولا شك من حصول بعض القصور والخلل في بعض الأجهزة فإنها لا تخرج كما يقال مئة في المئة لكن قد يصل جودة التصنيع في بعض الأحيان إلى سبعين أو إلى ثمانين بالمئة. هذا الخلل وهذا القصور في بعض الإنتاج الأصل أنه يتلف لكن هل هذه الأمانة نتوقعها من الكفار الذين لا يبالون أصلاً باباده شعب بأكمله بنسائه وأطفاله وشيوخه هل يتورع من إرسال عدة آلاف من السيارات أو الثلاجات أو غيرها من هذه الأجهزة لم يتم تصنيعها بالجودة المطلوبة إن دول العالم الثالث سوق عريض لترويج أمثال هذه السلع لهذا لا تستغرب يا أخي الحبيب إذا اشتريت سلعة جديدة ثم تعطلت بعد أيام نشرت إحدى الجرائد قبل فترة أن هناك خمسا وأربعين طنا من لحوم ما يسمى بلحوم الهامبرغر التي تنتجها إحدى الدول وتصدرها إلى غيرها قد انتهت مدة صلاحيته وأنهم يعملون ترتيبات لإتلافه لقد أصبح الواحد منا يشك الآن في مصداقيتهم وهل فعلا سيتم التخلص من هذه الكمية الضخمة من اللحوم وما يدريك يا أخي الحبيب أنها أكلت. في الشهر نفسه وذهبت في بطون إحدى شعوب دول العالم الثالث إنما ذكر عبارة عن نماذج فقط من ضحك الغرب على المسلمين وأما ضحكهم على الدول الضعيفة في المجال السياسي فأمر لا يخفى في هذا الوقت على الصغير قبل الكبير في مقابل هذا النوع من الضحك هناك ضحك آخر لكنهم في هذه المرة يضحكه المؤمنون على الكافرين وعلى جبابرة وصناديد وزعماء الغرب هذا الضحك يكون في موقفين موقف في الدنيا وموقف في الآخرة أما موقف الدنيا فهو ضحك المؤمن المبني على الثقة بالله جل جلاله في خضم هذا الواقع المر وفي وسط تسلط الأعداء على كل شيء وفي أثناء هذه المرارات التي يتجرعها المسلمون في كل مكان فإن المؤمن يبتسم ثقة بالله تعالى بان هذه الغمامه لا لها ان تنقشع وان هذا التسلط لا بد ان يقف عند حد وكل ليل لا بد وان يعقبه نور الصباح ان المؤمن يبتسم ثقه بربه من خلال ما قرأ من نصوص الكتاب والسنة أن النصر لهذه الأمة وأن المستقبل لهذا الدين وأن وعد الله جل وتعالى لا بد وأن يتحقق وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه ستبقى طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله جل جلاله وأما الموقف الثاني فهو في الآخرة وهناك سيكون الضحك الحقيقي الذي يضحكه المؤمنون على كل الكفار الذين كانوا يضحكون عليهم في الدنيا بأي نوع من أنواع الضحك سيضحك المؤمنون فرحين بما أنعم الله جل وتعالى عليهم وذلك إذا تلاقوا على الأرائك في الجنة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وعندها سيندم المجرمون ويتحسر المنافقون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لقد جاءت السنة أيها الأحبة جاءت السنة ببعض المواقف ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وضحكه عليه الصلاة والسلام له مقاصد ضحك نافع يربي بالبسمة ويدرس بالضحك ويعلم بالمزحة فتعالوا نستمع إلى أحاديثه عليه الصلاة والسلام وهو يضحك كما قال الأول ضحكت لك الأيام يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الاعوام وتوقف التاريخ عندك مذعنا تملي عليه وصحبك الاقلام اضحك لانك جئت بشره للورى في راحتيك السلم والاسلام اضحك فبعثتك الصعود وفجرها ميلاد جيل ما عليه ظلام روى البخاري في صحيحه ان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه استعدنا في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوه من قريش يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استاذن عمر تبادرن بالحجاب فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي لما سمعنا صوتك تبادرن بالحجاب فقال أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله ثم أقبل عمر عليهن فقال يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولم تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج وجاء في البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة قال أنس فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبدته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضحك ثم أمر له بعطاء وروى الترمذي وابو داود باسانيد صحيحه عن علي بن ربيعه قال شهدت عليا واتي بدابه ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله اكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا امير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري فالرسول صلى الله عليه وسلم يضحك لأن هذه الأمة تعرف ربها وتتوجه إليه بالدعاء ليغفر ذنوبها فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الأمة وفرحاً لأن الله عز وجل يغفر الذنوب لكل من استغفر وتاب ويذهب عليه الصلاة والسلام مرة فيدخل على أم حرام بنت ملحان فأطعمته هذه المرأة ثم جلست تفلي رأسه فنام النبي عليه الصلاة والسلام ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يضحك النبي عليه الصلاة والسلام يضحك لأنه رأى البشرى رأى تلاميذه وأتباعه وكتيبته سيركبون البحار وسيركبون المحيطات غزاة في سبيل الله ينشرون لا إله إلا الله في الآفاق ويعبرون بها حدود الزمان وحدود المكان ويعبرون بها حدود الزمان وحدود المكان يضحك عليه الصلاة والسلام لأن الإسلام سوف ينتشر ويظهر وينفذ إلى القفار والصحاري ويصل إلى عباد البقر والشجر والنار والطوطم والصنم فتقول هذه المرأة يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فدعا لها عليه الصلاة والسلام ثم وضع رأسه مرة أخرى فنام صلوات ربي وسلامه عليه ثم استيقظ وهو يضحك أيضا قالت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في المرة الأولى قالت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت ام حرام بنت ملحان البحر في زمن معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت ماتت هذه المراه الصالحه وهي تجاهد في سبيل الله فكانت شهيده ودفنت هناك في ارض غريبه فتامل يا اخي الحبيب الى همه هذه المراه والى طلبها من النبي عليه الصلاه والسلام تطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها أن تكون مع هؤلاء الركب الذين يركبون ثبج البحر ويكونون غزاة في سبيل الله عز وجل وشاء الله جل وتعالى لها أن تركب البحر وأن تكون من ضمنهم وأن تموت هناك في تلك الأرض الغريبة فرحمها الله تعالى ورضي عنها وأرضاها وعن جميع الصحابة أجمعين وجاء عند ابن ماجة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت خرج الصديق رضي الله عنه في تجارة إلى مصر قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بعام ومعه نعيمان وسويبط ابن حرملة وكان شهدا بدرا وكان نعيمان على الزاد وكان سويبط رجلا مزاحا فقال لنعيمان أطعمني قال لا أطعمك حتى يجيء الصديق رضي الله عنه قال فلا أغيظنك قال فمر بقوم فقال لهم سويبط تشترون مني عبدا لي قالوا نعم قال إنه عبد له كلام وهو قائل لكم إني حر فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه فلا تفسدوا علي عبدي قالوا لا بل نشتريه منه فاشتروه منه بعشرة نوق ثم أتوه فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلا فقال نعيمان إن هذا يستهزئ بكم وإني حر ولست بعبد فقالوا قد أخبرنا خبرك فانطلقوا به فجاء الصديق رضي الله عنه فأخبروه بذلك قال فتبع القوم ورد عليهم النوق وأخذ نعيمان قال فلما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه حولا كاملا هذه بعض المواقف يا أخي الحبيب رأينا فيها رسولنا عليه الصلاة والسلام ضاحكا والضحك في حياته عليه الصلاة والسلام كان له مغزى وكان له هدف لا كضحك السفهاء الفارغين الذين يعيشون على هامش الحياة ولكنه ضحك المعلم الحكيم الذي يريد الخير للناس ولو عن طريق البسمة والضحك هذه المواطن نعيشها مع إمامنا عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الناس أن من صفحاته عليه الصلاة والسلام صفحة فيها الضحك وفيها الدعابة وفيها المزاح ومسامرة الأهل وملاطفة الناس وهذه الصفحة لابد أن يعرفها الناس ولابد أن يتكلم عنها العلماء والدعاة حتى تعرف البشرية أن في ديننا فسحة ومع ذلك كله فإنه لا ينبغي الإكثار من خصوصاً لمن لهم شأن قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى أما الضحك فإن اعتياده شاغل عن النظر في الأمور المهمة مذهب عن الفكر في النوائب الملمة وليس لمن أكثر منه هيبة ولا وقار ولا لمن وسم به خطر ولا مقدار انتهى كلامه رحمه الله وأما البكاء فيظن البعض من الناس أن البكاء لا يصدر إلا من ضعيف وأن الرجل القوي والرجل الشجاع أنه لا يبكي وهذا غير صحيح قال الله تعالى مادحا بعض عباده المؤمنين وهم اولئك الذين يتاثرون اذا تليت عليهم ايات الرحمن فبكوا من خشيه الله عز وجل قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً ولقد كان أقوى الناس ولقد كان أشجع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبكي في بعض المواطن وكانت عيناه تهملان بالدموع أحياناً ويسمع في صدره أزيزٌ كأزيز المرجل من البكاء فكان أحياناً عليه الصلاة والسلام يبكي في الصلاة كما في سنن أبي داود وسنده صحيح عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء وتارة كان يبكي عليه الصلاة والسلام رحمة للميت فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنه عليه الصلاة والسلام قبل عثمان ابن مضعون وهو ميت وهو يبكي وعيناه تهرقان ولما مات ولده ابراهيم دمعت عيناه وبكى رحمه له وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان بك يا ابراهيم لمحزونون وشهد عليه الصلاه والسلام مره جنازه احدى بناته فجلس عليه الصلاه والسلام على حافة القبر يقول أنس بن مالك رضي الله عنه رأوا الحديث فرأيت عينيه تدمعان ثم قال عليه الصلاة والسلام أفيكم رجل لم يقارف الليلة يعني الجماع فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله فقال انزل فنزل إلى قبرها رضي الله عنه وأرضاه وتارة كان بكاؤه عليه الصلاة والسلام خوفا على أمته وشفقة عليها كما في الصحيح أنه لما انكسفت الشمس فقام عليه الصلاة والسلام وصلى بهم صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته وينفخ ويقول ربي ألم تعذني ألا تعذبهم وأنا فيهم رب ألم تعذني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرون وتارة كان بكاؤه عليه الصلاة والسلام إذا سمع القرآن وذلك لما طلب من عبد الله مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن فقال له عبد الله أقرأ عليك هو عليك أنزل يا رسول الله قال اني احب ان اسمعه من غيري يقول عبد الله فقرات عليه سوره النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يقول فرايت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان وعرف ايضا عن صديق هذه الامه انه كان رضي الله عنه وارضاه كان رجلا بكاء لا يملك عينيه اذا قرا القران بل قد يبكي الرجل في موطن يكون فيه هو اذكى الناس كما بكى الصديق رضي الله عنه عندما خطب عليه الصلاة والسلام مرة وقال في خطبته بأن الله جل وتعالى قد خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله يقول الحديث فعجبنا لبكائه فالصديق رضي الله عنه لم تخرج دموعه هنا إلا عندما استشعر حقيقة فقدان النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قد قرب أجله فخرجت تلك الدمعة الصادقة تعبر عن نفسها وكان لسان حاله يقول فليس البكاء ان تسفع العين انما احر البكاءين البكاء المولج اتمنعني عيني عليك بدمعه وانت لاذيال الروامس تدرج عفاء على دار رحلت لغيرها فليس بها للصالحين معرج لمن تستجد الارض بعدك زينة فتصبح في أثوابها تتبرج سلام وريحان وروح ورحمة عليك وممدود من الظل سدسج أيها الأحبة البكاء نعمة تستحق الشكر إذ كيف يتفاعل النفس مع الأحداث والمواقف وبماذا يترجم الإنسان عن الحزن والأسى وبماذا تعبر يا أخي الحبيب عن الخوف والخشية من الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها فالبكاء من خشية الله عز وجل وصف كريم ومسع حميد به وصف الله أنبياءه والذين أوتوا العلم من عباده نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار من ذا يعيرك عينا تبكي بها أرأيت عينا للدموع تعار؟ لا بد يا اخي الحبيب من البكاء اما في زاويه التعبد والطاعه واما في هاويه الطرد والابعاد فاما ان تحرق قلبك بنار الدمع على التقسيم والشوق الى لقاء العلي القدير والا فاعلم ان نار جهنم اشد حرا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فانظر الى البكائين الخاشعين تراهم على شواطئ أنهار الدموع نزول فلو سرت عن هواك خطوات لاحت لك الخيام ونحن أيها الأحبة نبكي أحيانا بل كثيرا ويمر بنا جميعا بعض المواقف تخرج الدمعة من عين أحدنا لكن الحق يقال بأن غالب بكائنا إنما على أحوالنا شخصية يبكي أحدنا لو توفي أبوه أو ولده أو لو جاءه خبر مفرح فمن شدة الفرح يبكي وكل هذا ليس بعيب. بل من الطبيعي جداً أن البشر يبكون في مثل هذه الحالات يقال بأن رجلاً توفي له ولد في زمن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصار هذا الرجل يوزع الحلوى على الناس ويضحك وهو مسرور فجاءوا يسألون الإمام ابن القيم عن حال هذا الرجل وأنه كيف بلغ به قمة الإيمان وكمال التسليم أنه لم يتأثر بموت ولده وصار يوزع الحلوى على الناس والنبي عليه الصلاة والسلام عندما توفي ولده إبراهيم بكى يقول ابن القيم فاستشكل ذلك عليه فسألت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال شيخ الإسلام إن حال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل وأعلى من حال هذا الرجل لأنه جمع بين الرحمة وهي الدمعة التي خرجت من وبين التسليم للقضاء والقدر أما هذا فعمله متصنع عمله تصنع ولم تظهر عليه اثار الرحمه المقصود بان البكاء الطبيعي في مثل هذه المواطن ليس بعيب وليست منقصه لكن البكاء في المواطن التي جاء الشرع بالثناء والمدح لاهلها قليل قليل ومع الاسف بين الرجال والشباب المؤمنين الاتقياء الشباب الذين يحملون رايه الاسلام اليوم نعم نبكي عند وفاه قريب وفقدان حبيب لكن اين شباب الاسلام اليوم واين شباب الدعوه الذين يبكون من خشيه الله عز وجل قال البخاري رحمه الله تعالى باب البكاء من خشيه الله ثم ساق حديث السبعه الذين يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم ذلك الرجل الذي ذكر الله خاليا ففارت عيناه وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه عليه الصلاه والسلام قال عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله تعالى ودخان جهنم أقول أين الشباب الذين يبكون وتنهمر دموعهم عند سماع آيات الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زلتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم ترين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أين حملة الإسلام اليوم الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أين الرجال الذين يسمع لصدورهم أزيز كأزيز المرجل إذا ما وقفوا بين يدي الله جل وتعالى في الصلاة من منا يبكي أيها الأحبة إذا سمع بآلام وجراحات المسلمين في أي مكان من الأرض كم سمعنا وربما شاهدنا عبر الصور مجازر للمسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي غيرها من بلاد الله عز وجل ومذابح للأبرياء شيوخا وأطفالا ونساء تدمر على رؤوسهم أحيانا بيوت الله عز وجل وقليل منا المتأثر وأقل من القليل الذي يبكي على هؤلاء من منا بكى فرحا لله عز وجل عندما سمع بنصر لهذا الدين حقق هنا أو هناك إما نصرا ماديا أو نصرا معنويا من الذي يبكي لو فقرت الأمة أحد علمائها أو مصلحيها وتأثر حقيقة كما يتأثر لو فقد أحد أهله وأقربائه أين الذي يبكي ويتأثر ويتقطع قلبه عندما يرى أو يسمع بأن شريعة الله جل وتعالى تحارب وأن دينه يقاوم وأن المسلمين يضيق حتى على أنفاسهم الذي يتنفسون وطعامهم الذي يأكلون وشرابهم الذي يشربون وثيابهم الذي يلبسون وإنا لله وإنا إليه راجعون وعندما نطالب الناس بشكل عام وشباب الصحوة وشباب المسلمين وشباب الدعوة هذا اليوم والدعاة منهم بشكل خاص أن يبكوا أو حتى يتباكوا على بعض ما مضى من أمثلة فإنا لا نعني ولا نقصد ولا نريد أن يفهم أحد أنه البكاء فقط أو البكاء لأجل البكاء أن نجلس في بيوتنا ونبكي على مذبحة تحصل للمسلمين هنا أو هناك أو نبكي على فقد وخسارة عالم أو مصلح أو نبكي على تضييق على الدعوة فإن هذا غير مقصود بل إن هذا لا يجدي ولا يغير من الأمر شيئا لكن نريد أولا تأثر القلب وتحرك الشعور وأن يصاحب ذلك تفاعل مع أحوال المسلمين أيًا كان هذا التفاعل وكل بحسب طاقته وما أعطاه الله جل وتعالى من قدرات وإمكانات فهذا يقدم مالا ويتبرع واخر يساهم بنفسه واخته وثالث يرفع يديه بالدعاء وهكذا، لكن البكاء وحده والبكاء من اجل البكاء فان هذا لا يفيد ولا يجدي وغير مقصود. قال الامام العلامه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى والبكاء انواع. النوع الاول بكاء الرحمه والرقه، الثاني بكاء الخوف والخشيه، الثالث بكاء المحبه والشوق، الرابع بكاء الفرح والسرور، الخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله السادس بكاء الحزن والفرق بينه وبين بكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب وبكاء الخوف يكون لما يتوقع من المستقبل من ذلك والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان ودمعة الحزن حارة والقلب حزين السابع بكاء الخور والضعف، الثامن بكاء النفاق وهو ان تدمع العين والقلب خاسن فيظهر صاحبه الخشوع وهو من اقسى الناس قلبا. التاسع البكاء المستعار والمستاجر عليه كبكاء النائحه بالاجره فانها كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبيع عبرتها وتبكي شجوى غيرها. العاشر بكاء الموافقه وهو ان يرى الرجل الناس يبكون لامر ورد عليهم فيبكي معهم وما كان منه مستدعا متكلفا فهو التباكي وهو نوعان محمود ومذموم فالمحمود ان يستجلب لرقه القلب ولخشيه الله عز وجل لا للرياء والسمعه والمذموم ان يجتلب لاجل الخلق وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقد راه يبكي هو والصديق رضي الله عنه في شان اسارى بدر أخبرني ما يبكيك يا رسول الله فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك وقد قال بعض السلف أبكوا من خشية الله عز وجل فإن لم تبكوا فتباكوا إن بكاء الشخص أحيانا لا يكون دليلا على صدق حاله أو مقاله ويدل على ذلك قول الله تعالى في سورة يوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون فإن إخوة يوسف تصنع البكاء لكي يصدقهم أبوهم مع أنهم كانوا كاذبين فيما يقولون وهناك من الناس من يقدر على ذلك وهو إخراج الدمعة كذبا ودجلا وقليل من الناس من يميز صدق هذا من كذبه بل إن الغالب في العامة في عامة الناس من تخدعه هذه الدموع كم في الامه اليوم من يتباكى أمام الناس على الإسلام ويتكلم باسم الإسلام وهي في حقيقتها دموع التماسيح لكن نقول بأن هذه الدموع وإن انطلت على العوام فإن هناك من يتبين هذه الأشياء كما قال الحكيم إذا اشتبكت دموع في خدودي تبين من بكى ممن تباكى يذكر أن رجلا كان يصطاد العصافير والطيور ثم يمسكها ويكسر أرجلها وأجنحتها ثم يتركها وكان هذا عمله دائما وفي إحدى المرات اصطاد مجموعة من هذه العصافير وهذه الطيور وكان يوما باردا ومن شده البروده وشده الرياح كانت عيناه تدمعان وهو يكسر الارجل والأجرحة فتقول احدى العصافير لزميلتها وهما ينتظران دورهما في الكسر انظري الى رحمه هذا الرجل ورقه قلبه علينا وكيف انه يبكي وعيناه تدمعان فتجيب الاخرى لا تنظري الى دمعه عيناه ولكن انظري الى ما تفعل يداه والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع هاتف رقم 605 666 فاكس 605 واحد 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 صفر ولا تنسوا ان حقوق النسخ محفوظه